0: Hay tres razones por qué los públicos mexicanos nunca usan la primera fila. La primera es que en México hay temblores, entonces te ponen cerca de la puerta para salir corriendo. ¿no? La segunda es que los mexicanos son paranoicos por naturaleza y piensan que si te pones adelante alguien te va a hacer alguna pregunta. ¿no? Cosa por demás que no va a suceder. Y la tercera es porque los profesores eméritos méritos universitarios mexicanos escupen cuando hablan. Entonces la primera fila es riesgosa, por llamarla de alguna manera. Ninguna de las tres cosas se van a producir hoy, no va a haber temblores, no escupo cuando hablo y no les vamos a preguntar ni un carajo, no se preocupen.
1: Eh, bueno, nada, ya hecha la presentación... Eh... Como les decíamos, nosotros vamos a funcionar o a, a tratar de, de a generar disparadores y, y bueno, eh, que Paco juegue con la 10 eh, como un 10 mexicano. No hay conocidos jugadores 10
2: mexicanos. Oh, Giovanni, Giovanni, bueno, eh, dale. Eh, un poco para introducir y como para empezar un diálogo, digamos, esta, esta misma idea del formato que nosotros elegimos para para darle para estructurar este encuentro, pensamos en un diálogo y me parece que una, una buena punta para comenzar a, a intercambiar tiene que ver con esto, con un modelo dialógico y hasta qué punto eh, lo dialógico eh, representa, un, representa una oportunidad para, desde el punto de vista narrativo y al mismo tiempo para la construcción de, de, del saber. Manda, bueno. primera
0: vez que definir lo que significa dialógico suena a lógica de mover el dial no o sea un sistema para encontrar sintonías radiofónicas precisas lo dialógico coño volvamos al lenguaje el lenguaje es un instrumento de trabajo queremos conversar vamos a conversar sirve la conversación para hacer literatura no no sirve la literatura tiene otras cocinas diferentes Sirve el, el lenguaje del diálogo, en el sentido en que tú construyes personajes sobre la base de cómo hablan. Uh, alguna vez me planteé un ejercicio verdaderamente criminal y se lo propuse a algunos colegas, que es, quítale todas las acotaciones de tu texto a los diálogos, todas. Quítale, dijo el perro, dijo Juan, dijo Matías sonriendo, Uh, sugirió Margarita mientras bailaba por la sala Quítale todas Y si después de que se las quitaste Los personajes se reconocen El libro funciona Si no se reconocen El libro está sostenido sobre un falso andamiaje O sea, nadie habla igual que otro ¿sí? Pero además esta sería la, la primera extraña reflexión Sobre el problema de la palabra hablada De la palabra escrita La segunda es se piensa que veracidad es algo que se captura por la vía de una grabadora. ¿sí? Hagan ah, ustedes el ejercicio literario de grabar a alguien hablando y reproducirlo. Sale una cosa asquerosa, asquerosa. Está llena de puertas falsas. O sea, yo pensaba que, pero bueno, claro, sí, entonces... Y se va por otro lado. Está llena de, de, de retruécanos, ¿no? Está llena de reiteraciones, está llena de énfasis innecesarios. Pero además, si le quitas al verbo, le quitas el lenguaje corporal, lo dejas reducido a una parte solo de su expresión. Entonces, la grabadora no es fiel. Entonces, ¿qué es fiel? Pues la reconstrucción. Es curioso. Por los caminos de la técnica y la infidelidad, construyes la fidelidad. Capturar el lenguaje de un personaje no es un problema de grabarlo y obtener su lenguaje vivo, y su lenguaje vivo es la verdad, ni cojones, el lenguaje vivo no es la verdad. El lenguaje vivo es un cúmulo de manías, contradicciones, confusiones, ¿no? que manejado y atractivo, pues vas construyendo como un lenguaje veraz, ¿Te lleva a dónde? Te lleva a la reflexión de Vázquez Montalbán. En literatura el problema no es la verdad, es la veracidad. ¿Sí? En literatura la verdad es la reconstrucción de la verdad. En, en literatura es eh, el manejo técnico del idioma para crear la apariencia de verdad. Todavía te lleva más lejos. Uh, en una conversación con Vázquez Montalbán, poquito antes de que se muriera, yo le decía, los ángeles vuelan, Manolo, y él es de Barcelona, ciudad en la que los ángeles si vuelan, no vuelan después de comer, ¿no? este Y yo le decía, Manolo, los ángeles vuelan. Y él decía, or, 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 coño Paco, qué cosas preguntas. Y yo le decía, lo digo porque acabas de decir que verosimilitud es la clave, ¿no? Lo verosímil, no lo real, ¿no? Y yo le decía, porque si los ángeles vuelan en mis novelas, cuando den la vuelta en los edificios a, a cuatro pisos de altura, los ángeles mexicanos a, hacen ¿no? y tienen plumas en el culo y las mueven porque son el, el giróscopo de los ángeles, son las que los estabilizan, las plumas en el culo de los ángeles, ¿no? y tienen como mucha imaginería pruebas plumitas en los talones. Pero además tienen boca los ángeles y hablan en tus novelas seguro porque son unos hocicones y seguro que están tirándose rollos todo el rato los ángeles mientras navegan por el cielo en las mías en las mías no sé si son ángeles sin boca ¿no? o sea, nos embarcamos en un debate sobre cómo eran los ángeles y qué estábamos discutiendo en el fondo que tú puedes poner un ángel en una novela sin problemas el problema es, mientras me estás leyendo me estás creyendo esa es la construcción
1: ¡Tata! Eso eh, potente eh, <ríe> es, <la verdad. ríe> eh, bueno, saltando un poco de tema, eh, nosotros estábamos interesados en, en que nos cuentes cómo fue el proceso de escritura y, y qué reflexión te merece el, el caso de la escritura que tuviste a cuatro manos con el subcomandante Marcos. Que nos cuentes eh, algo de eso. fue asqueroso
0: imagínense una novela policiaca tiene mucha más estructura que cualquier otro tipo de novela cualquier otro género literario porque el personaje que aparece aquí se cuadra acá se ajusta aquí, tiene que ver con va sembrando pistas que luego va resolviendo vas conectando la información, la que te aparece como información inconexa se vuelve conexa, o sea es probablemente de todos los géneros literarios el que exige mayor arquitectura ¿no? vale eso significa que cualquier escritor de novela policíaca lo sabe, que las novelas policíacas se escriben del principio hacia el fin y luego del fin hacia el principio varias veces, para ajustarla bueno la novela con Marcos la escribimos del principio hacia el fin, sin ajuste o sea, nos tenía que salir a la primera por la manera como fue planteado el, el proyecto. El proyecto se plantea de una manera loquísima. De repente aparece un mensajero en mitad de la noche que dice, hola, hola, te traigo una carta del subcomandante Marcos. Entonces uno va a la ventana, mira. A ver si hay policías abajo o no, si te están poniendo un cuatro, lo que se llama en México, ¿no? Una trampa y dices, a ver, entonces saca una carta. La carta viene firmada en cada una de sus páginas para que no haya dudas que son de él. Entonces en la carta te propone que escribas una novela policial con él a cuatro manos. Que es un proyecto original, que lo había discutido con Vázquez Montalbán para que fuera a seis manos. Manolo se muere en el proceso, en, en, en el ataque al corazón en, en Tailandia, y, y entonces el proceso se frena, ¿y, y qué tal? Y entonces, anda coño, yo estaba a mitad del Pancho Ví creo recordar. Y, y tú dices, puta madre, meterte a escribir una novela con el subcomandante Marcos. Mítica figura, la última gran figura mítica que ha producido el movimiento en América Latina. ¿No? Y entonces tú dices, ay, ay, ay. Y luego la tentación. ¿No? Y voy a decir que no. Uh, y dices, va, va. Y entonces te da una segunda carta el enviado en la segunda carta del enviado plantea algunas reglas que es, cada uno de nosotros escribe un capítulo y se va armando con la historia que los dos vamos haciendo y en un determinado momento nos reunimos y hacemos coincidir los, la escritura para los capítulos del desenlace pero además plantea cosas más locas todavía, plantea que, que por razones que nunca comprenderé, uh, quiere que se publique de inmediato. Entonces propone, propone que la empecemos a publicar en 15 días en el periódico La Jornada. Puf, entonces dices, no hay ajuste en esta novela, no hay posibilidad de ajuste. ¿No? Y propone un título que a mí no me gusta, Uh, y me entregan el capítulo 1 y entonces hice lo que hago siempre que es el gesto que hace este Stan Laurel cuando la vida lo abruma que se hace rasca en la cabeza durante un, unas varias horas hasta que se produce una perforación del cráneo ¿no? y dije, va le mandé un mensaje que decía el título no me gusta te contrapropongo este otro título ...porque tenías que tener el título desde el primer día... ...una novela la titulas cuando la terminas, no el primer día... no ...o trabajas con un título provisional y al final lo ajustas... ...aquí había que nacer con título... ¿no? Y, ...y va el método... ...creamos una serie de mecanismos de entrega de originales... ...que nos daba una semana a cada uno de, de tiempo para escribir el artículo anterior... Mandárselo al otro y que el otro pudiera empezar el siguiente. En el momento en que el otro empezaba el siguiente, tú entregabas el anterior. No había posibilidad de modificarnos uno al otro. O sea, yo no podía reescribir sobre el texto de Marcos, Marcos no podía reescribir sobre mi texto. ¿No? Todavía más complicado el asunto. Y creamos un mecanismo que era una especie de método de espías coreanos para vivir en México mediante el cual cuando algo fallaba, el contacto era no sé quién y hablabas con no sé qué y mandabas un mensaje y ponías un mensaje debajo de una piedra en el parque hundido y tú, bueno, delirante compadre. Tú decías, pero esto, esto es una de las locuras de mi vida, pero total. Y yo decía, no, en la primera carta que le mandé yo le decía, huevón, Tú te arriesgas a ser un, un, un revolucionario comandante del, del, del zapatismo, mal escritor. Yo me arriesgo a ser mal escritor, punto. O sea, yo, yo, tengo, yo, yo sí pierdo en esta pinche aventura. Tú, ahí vas, ¿no? Ah, y empieza el proyecto. La jornada del diario dice que sí, instantáneamente. Renunciamos a nuestros derechos de autor los dos. Ah, sale el primer sábado con bam, bombo y patillo y anunciado, se colapsa el servidor de la jornada, el periódico se agota en las calles y nos encontramos con algo peor todavía, que es un éxito entre las manos, compadre. Todavía hubiéramos entrado en bajo perfil, pues bueno, ahí vas resintiendo. No, 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 no. Y arranca la novela. Por ahí del capítulo 3 se producen hechos Extraños e inusitados. Estoy en la Feria del Libro de Guadalajara y se acerca un joven con un teléfono. Dice: Toma, Paco, y te lo pasa. Ya me había pasado más veces. En general, es que el tipo quiere que le firme un libro para su novia y quiere que confirme por teléfono de que la firma es auténtica y que no se le está birlando a la novia, no le está, ¿no? Entonces dice: No, mira, Margarita, Toño me tiene un libro y se lo estoy firmando en este instante. ¡Ay, qué emociones! Va, vale, de esas me habían pasado varias veces. Entonces no me sorprendió el toma, Paco. Y de repente hubo una voz del otro lado del teléfono que dice: Pero oye, en el capítulo 3, el párrafo 2, hay un personaje que no sé para qué lo quieres. ¿Por qué? Raca, raca, y me encuentro a mitad de un pasillo en una feria de libros rodeado de gente que se acerca, fírmame un libro, oye y tú dando con el codo para lograr mantener un nivel mínimo de concentración conversando sobre la novela para esto nos estamos mandando mensajes no me toques lo que te mandé de tal cosa no lo andes manoseando porque lo necesito para esto y para esto en los siguientes capítulos y recomendación ya no metas más personajes secundarios. ¿Qué vamos a hacer con ellos, ma? no? Este. Uh, y entonces él me contestaba, diciendo, ah, y me decía, pero sobre los personajes secundarios. Página 72 de tu novela de Velascorán. Los personajes secundarios son fundamentales. Me contestaba citándome a mí mismo. Entonces, bueno, era una batalla de, de, a ver quién es más ingenioso y más cabrón que el otro, ¿no? Y bueno, la novela iba progresando sorprendentemente El acuerdo, además, bajo la mesa, no sobre la mesa, era tú dedica los tres primeros capítulos, tú, Marcos, dedica los tres primeros capítulos a la construcción de tu personaje. Yo trabajo con un personaje conocido que tiene nueve novelas ya publicadas, no necesito construir el personaje, entonces me puedo dedicar a crear la clama, el plot, en novela policíaca la, la, el centro de la investigación entonces los tuyos funcionan como prólogos a tu personaje los míos funcionan como establecimiento de, de hecho donde los dos personajes se van a encontrar yo trabajo con Velasco él trabaja con Elías Contreras un, uh, un detective zapatista campesino ¿no? para esto los capítulos de Marco eran buenos ¿sí? tiene un excelente oído para el diálogo el, el español Xochil, Chol, que se habla en la, el en la territorio zapatista, uh, tiene un uso de la metáfora muy afinado, un lenguaje poético que funciona muy bien, es bueno describiendo, de o sea, había un buen nivel de punto de partida literario, ¿no? Uh, las virtudes de Marcos estaban en el texto y, y allí va. Al llegar al capítulo 6. Siete, siete, era el del... Uh, pasa el lunes y no llega el capítulo. pasa el martes y no llega. Y entonces apelo al sistema clandestino de, de, de comunicación. Entonces mando un mensaje por no sé, va, va, y me, de repente me llega un... un ¿Un mail o un fax? Era la época del fax, yo creo recordar, ¿no? Bueno, llega un mail o un fax, ya no recuerdo, creo que era un fax, en la que dice, ah, el burro ya dejó la realidad, pero está lloviendo mucho. Eh, además, el fax viene enviado desde una compañía farmacéutica en Monterrey, el norte del país. ...acostumbrado a que los zapatistas... ...hacían de la legalidad un pañuelo, etcétera... ...pero pues dije, se colgaron de las líneas, ¿no? Se treparon a las líneas telefónicas... ...profundas, colgaron cablecito... ...y se colgaron del fax de una compañía... ...de Monterrey... ...pero el burro ya dejó la realidad... ...pero está lloviendo mucho... ...y entonces... ...apelo al segundo sistema de contacto... ...para esto ya era miércoles por lo tanto a mí me quedaban cuatro días para escribir mi capítulo ya, nada más y para antes, poquito antes había habido una conversación loca que es uno de sus enviados, llegó a decirme que un desertor de la KGB les había regalado un sistema de encriptación que si lo usábamos dije, ni cojones la encriptamos, aparece en cirílico luego nadie lo sabe desencriptar y quién coño lee la novela pues? ¿no? Entonces dije, ni se les ocurra meterle mano al, al material. Este, y entonces entro en contacto, aparece del otro lado del teléfono un personaje, y le digo, oiga, compadre, este, explíqueme la metáfora. No entiendo un carajo. Dice, ¿qué metáfora, Paco? La de el burro ya dejó la realidad, pero está lloviendo mucho. Dice, no, no es metáfora. Este, es, es, pues Marcos lo manda al, al, al poblado de la realidad en burro, y entonces el burro de ahí lo baja a San Cristóbal y luego ya viene, porque los capítulos llegaban en, en mano firmados, página a página. Entonces, no, no es metáfora, y le digo, oye, ¿y el burro qué? Que no habrá manera de acelerar al puto burro porque ya me quedan tres días para escribir mi capítulo. Entonces, ya para esos momentos yo ejercía un deporte que ejerzo frecuentemente no con demasiada frecuencia que es camino hasta la pared sigo caminando subo, subo, subo y bajo por el otro lado ante la, el desconcierto de Paloma que dice ¿qué haces ahí arriba? ¿no? Yo, iba, yo subía y bajaba por el otro lado y de repente en la noche del cuarto día me dan tres días para escribir mi capítulo pero además no sabías lo que podías escribir dependías del capítulo anterior ¿no? Entonces, te suena el timbre de la casa en la noche, llega un personaje con sombrero, dice, ¡buenas, buenas, soy el burro! <risas> y entrega su capítulo. Entonces, experiencia. Bueno, terminamos. Hay por ahí un archivo secreto que el día en que se muera Marcos o me muera yo, espero que se haga público, que es lo que no aparece en el libro, las discusiones, los debates políticos, las, las discrepancias, etcétera, etcétera, que quedaron ahí enterradas, porque por mutuo acuerdo decidimos no ventilar nada, si en el libro es el libro y no merece más explicación, ahí está, punto. este Y bueno, pues, al final lo leí y dije, no está mal, tardé un par de meses en atreverme a leerlo. <risa> Este, no está mal, no está mal, es una novela bastante coherente para haber sido escrita sí. como fue escrita. Pregunta, ¿lo volvería a hacer? Respuesta, no. No, no volvería a, a poner en manos del de, destino la posibilidad de una novela. Yo soy muy respetuoso respecto a la escritura y me parece que es una aventura muy divertida, pero pues, le falta um, columna vertebral, no... no la posibilidad de que te salga bien es una en 20 y no salió bien una en 20 las otras 19 hubiera sido un fiasco se hubiera vuelto incoherente estaría llena de gazapos habría contradicciones por todos lados no armaría, la anécdota estaba muy apresuradamente montada etcétera, etcétera, etcétera no está mal el libro juzgando cómo se hizo no está nada mal nada mal ah, y esa es la historia nunca nos conocimos cuando llegaba el momento de reunirnos que no sabíamos dónde lo haríamos la reunión para ajustar los últimos capítulos, se decretó lo que llamaba una alerta naranja o sea el zapatismo quedó bajo, bajo tensión exterior armada y no pudimos hacer la reunión, entonces seguimos con el mismo método hasta el capítulo 12 no, no nos volvimos a ver porque las dos veces que Marcos salió del territorio zapatista, por razones extrañas no coincidimos, en una además no coincidimos por un día. O sea, él dejaba la Ciudad de México un lunes y yo llegaba a la Ciudad de México un martes. Entonces nunca nos volvimos a ver y nunca reanudamos nuestra, nuestra correspondencia. Sí, ahí estuvo, era flor de un día esta historia.
2: Bueno, eh, hoy antes de comenzar la, lo que fue la clínica, la denominada clínica de las 15 que tuvimos en la Facultad Libre, afuera fumando un cigarrillo pudiste introducir algunos algunas experiencias o algunas vivencias que tuviste en relación al proceso de escritura de la biografía del Che, en donde, digamos, te explayaste un poco sobre la interpretación de las anécdotas. Y, y ahí salió, me parece, algo muy jugoso que después no estuvo que me parece que, que es oportuno para preguntarte, que es cómo se construye un personaje y cómo vos, como escritor, vas interpretando el sentido de esas anécdotas que tuvieron en la figura del, del héroe o en la figura o el personaje central, en ese caso, de la biografía.
0: Yo tengo muy pocas reglas fijas, amarradas, absolutas. En general trabajo con relativos, no con absolutos. Pero hay una que sí es absoluta, que es cuando haces historia, haces historia. Cuando haces ficción, haces ficción. Entonces, cuando haces historia, no te puedes dar el lujo, en ningún caso y bajo ningún motivo, de introducir ficción en la historia. Cuando introduces ficción, pasaste el texto completo al terreno de la ficción. Y se vale, no hay problema. ¿Sí? Se vuelve una narración, una novela. Pero cuando haces historia, haces historia. Entonces, planteada así la regla que tiene que ver con no confundas a tus lectores, ¿sí? no les vendas pescado por carne, ¿no? Ah, en el caso de Che, la pretensión evidente era ser historia. Es un personaje demasiado grande para moverlo al territorio de la ficción. Lo debilitas si lo trabajas en ficción, ¿sí? en lugar de fortalecerlo, paradójicamente y entonces uh, el acuerdo inicial conmigo mismo es esto es historia y aquí hay que aplicarle el rigor absoluto de la historia, nada de pensó no, 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 ni cojones, yo no sé lo que piensan los personajes ¿sí? o lo dicen, o lo escriben o lo hablan, o, no, lo, o, o no, no existe pudo haber pensado, bueno es un derecho que te da la capacidad especulativa, pero tienes que ser clarísimo en establecer los mecanismos mediante los cuales tal tipo de pensamiento pudo haberle cruzado la cabeza por esto y esto otro. Pero pensó, jamás. Y desde luego, dijo, si no tienes certeza de, de segundas voces, de testigos, de él mismo contándose a sí mismo que lo dijo, imposible. Y entonces trabajas con el rigor de la historia, el absoluto y más brutal rigor para impedir que se te... Que se te que se te eh, ficcionalice, ¿sí? excluyes todo elemento ficción. Eso sí, después de haber trabajado con el máximo rigor posible, tienes que contarlo. Y a la hora de contarlo, estás en el absoluto derecho de encontrar maneras de contar que vienen de la literatura ¿no? Ah, para narrar. Entonces, punto de vista. Ah, tercera persona. En el libro, además, decidí desde el principio que iba a ser un libro a dos voces, no a una, la de él y la mía, pa para dejar que el Che contara y hablara. El único problema era que yo quería que el Che hablara en el momento en que lo hablaba, porque la tendencia inmensa que había entre la producción geográfica cubana y el trabajo que se habían producido en todos lados, de ordenar temáticamente al Che, pues era un desastre juntas todo lo que había hecho en deportes y escribes un libro que se llama El Che Deportista. Coloca las, las vivencias deportivas que tuvo a lo largo de toda su vida, que son muchas, colócalas en cada lugar y sus significantes tienen que ver con el momento, el tiempo, ¿no? No las acumules. El Che y la guerra de guerrillas. Antes de África, después de África, a mitad de la campaña de Bolivia, entre la columna... 4 y la 8, durante la experiencia de la 8 en el Scambray, no. vamos colocando. El manual sobre la guerra de guerrillas, ¿cuándo cómo, cuando lo escribe y cuáles son las experiencias que tiene vivas en la cabeza que las trae ahí flotando? Pasajes, ¿cómo escribe pasajes? Pasajes no es un libro homogéneo, lo va escribiendo a lo largo de un año y medio, algunos de los pasajes se incorporaron después al texto, no estaban en el texto original, etcétera, etcétera, los diarios, ¿sí? La vivencia del diario la tiene el mundo. Y luego, la manera de contarlo te iba obligando a establecer uh, unas técnicas literarias. No presentes cinco personajes al mismo tiempo porque el lector se pierde. Dosifícalos. Total, no te importa. No necesitas presentarlo en la página 1 del capítulo. Ve los introduciendo. Encuentra los momentos. ¿sí? Los personajes están ahí todo el capítulo, pero están como figuras pasivas. Cuando los activas, cuando de repente dices el Che tenía en la foto a su derecha al vaquerito, y entonces introduces al vaquerito. Y no los introduces todos pegados, ¿sí? y hablas de la playa de los adolescentes. Cada uno tiene un significado en la historia. Uh, usa técnicas literarias como, por ejemplo, la descripción, ¿sí? la viva, la que viste cuando estuviste en ese lugar. Y cuidado, porque si estuviste en noviembre no es lo mismo que en febrero, ojo, ¿no? Uh, y el anecdotario. Entonces. En el anecdotario había una serie de elementos muy importantes, que es un libro plagado de anécdotas, en la medida en que lo que llamamos anécdota es significativo. Lamento informarle a los marxistas neandertales que la anécdota es significativa. Se jodieron. ¿Sí? Ah, y, y eran significativas. El problema es que eran significativas o falsamente significativas. Yo contaba una anécdota que los periodistas cubanos habían acogido con gran felicidad, que era el Che a los cinco años, contada por su padre, uh, le pidieron que trajera agua caliente palmate y entonces el Che tropezaba, el Che, el Che. Otro problema, el Che no es el Che, el, ahí es Ernestito, y luego sería Ernesto Guevara, y luego sería el doctor Guevara, y luego sería el Che, y luego sería el Che Guevara. O sea, ojo, no los confundas, que no son el mismo, ¿no? Bueno. Y entonces Arnecito, placa al suelo con el agua palmate Y entonces el padre contaba y volvió por el agua del mate y trocorrón de nuevo al suelo. Y volvió por el agua del mate. Y el padre extraía de esta visión un rollo, y además muy familiar, esto es normal que un padre lo haga. Tenía un hijo terco, no tenaz. Y el periodista cubano hacía una lectura. que La tenacidad del Che viene desde que tiene cinco años. Y no toques los huevos, compadre. Era un niño terco, punto. No le des más vueltas, pues, ¿no? Este, eh, y, y sí, la tenacidad está en el personaje, pero se construye más lentamente, ¿no? No, es, no es una tenacidad de los cinco años. En la historia, lo no significativo, visto desde el presente, se vuelve significativo. Y entonces tienes que tener mucho cuidado con la trampa de visto desde el futuro, esto es enormemente significativo cuando no lo es o cuando sí lo es. El amor del Che por los animales de cuatro patas, registrado por mí cuando estoy escribiendo el libro, una y otra y otra vez. De repente está viendo las pirámides, le enseñan en un camello y Guevara enloquece. Se trepa al camello y no hay quien lo baje. Los diplomáticos que lo acompañan, hablé con dos de ellos, te lo cuenta. No, coño, bajar al Che del camello nos costó un huevo y la mitad del otro. No se quería bajar. Pero este amor por los animales de cuatro patas es... es es una presencia permanente, el burro en Bolivia, los caballos en la columna 8, ¿no? Esta especie de... de es la es la actitud de un asmático, compañeros, está mejor a caballo que a pie, ¿sí? No le busques, no le des la vuelta, ¿sí? El mundo a caballo es mejor que el mundo caminado mil veces, el mundo en burro es maravilloso, ¿sí? Y el asma sí se volvía determinante. Enseguida encontrabas las claves del asma y las, y las ibas viendo rebotando. Pero luego, a la búsqueda de lo significativo, pues te encontrabas cosas rarísimas. De repente estoy revisando el las, las Che de fotos. Tenía, tengo un archivo de 450 fotos, el archivo más grande que debe haber sobre el Che. ¿no? Y revisaba, y revisaba. Y decía, coño, esto no es circunstancial. ¿Qué es las botas sin abrochar o sea, botas de caña en las que le pasaba el, la agujeta por los primeros uh, ojales pero no subía hasta arriba sino que se quedaba la mitad botas mal abrochadas y una y otra vez, y una y otra vez y entonces le pregunto a Manresa oiga Manresa, ¿y por qué? Y me dice, no, chico, muy sencillo, muy sencillo. Todo el mundo tenía explicaciones muy sencillas para todo, pero ninguna era real. Que era, pues porque en la, en la montaña, ah, para evitar que se te metan insectos dentro de la bota, o serpientes, pues te metes el pantalón por dentro. ¿Sí? Y yo decía, sí, ni cojones, porque esta foto está tomada en el aeropuerto de, de, de La Habana, que qué montaña ni qué serpientes, ¿no? Y esta foto es una foto de cuando está a, haciendo trabajo voluntario. Y dale. Entonces le preguntaba a uno de sus escoltas, que vivieron con él con una relativa intimidad durante mucho tiempo, durmiendo en su casa, y, y yo le decía, las botas, el che, ¿por qué no se las amarraba? Ah, ah, coño, es verdad, no se las amarraba. ¿Y por qué? Pues este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada. Y de repente un día estoy en mi casa, llego al, al armario, abro el armario y descubro que tengo... ¿Qué tendré? ¿Diez pares de zapatos? Palo? Por ahí, no muchos más que eso, menos, nueve, ocho, ¿Sí? Y que de los nueve solo hay unos que tienen cordón Y eso es porque me descuidé y Paloma me los compró ¿Sí? ¿Y por qué? Y entonces digo, ah, es el síndrome del Che ¿No? Y digo, porque no tengo ganas de perder el tiempo abrochándome los zapatos, coño ¿No? Metes la pata en el mocasín y vámonos, sigue Y entonces digo, pues está claro Tienes a un personaje que vive eternamente con la compulsión de meterle velocidad a su vida sí, de que le faltan horas para todo lo que quiere hacer y vive con esta presión y esta compulsión y entonces las botas de repente se volvieron significativas de una manera de cero de actuar y el detalle continuamente se volvió significativo entonces andas a la cacería del detalle que sea a veces significativo a veces simplemente ilustrativo de una manera de comportarse ¿no? a veces excepcional y por lo tanto se vuelve interesante Ah, hacer biografía sí, es una combinación de hacer un trabajo macro endiablado hacer un trabajo de reconstrucción temporal, el hilo es la cronología no hay mmm, odio las, las, los trabajos históricos cronológicos que son acumulativos porque no, explica, no explican génesis no sabes por qué pasó esto no sabes cómo se encadenó a otras cosas previas y entonces ahí está la cacería del detalle, que me sigue acompañando en todos los libros de historia que hago.
1: Y, y del Che en sí, en, en esto que vos decías, en el cruce entre tu lugar de narrador y, o de biógrafo y la figura de, eh, que estás contando. En este caso vos lo cruzaste así, pero... Eh, yo creo que leí en una entrevista que te habían hecho que hubo un proceso, o sea, te llevó cuatro años decías hoy, más o menos el eh, de escritura y, y la relación con el personaje cuál llegó a ser en, es, en, en el caso del Che
0: pídele a un niño ferviente católico que escribe una biografía crítica y, y arriesgada de San Francisco de Asís pues no, coño, que le escriba otro, ¿no? Que le escriban los, los niños ateos, que les costará menos trabajo. El problema con el Che es que es el, el personaje mítico de mi generación. Entonces tú no le escupes a los santos, compadre. Te cagas. Y entonces cuando empiezas a trabajar con el Che te planteas problemas muy particulares. Te planteas, uno... ¡puff! pues si este es mi héroe, ¿qué coño voy a andar yo desmitificando? Que lo desmitifique la derecha, me cago en su madre, ¿no? Yo no, ¿yo por qué? no A mí me gusta el mito, ¿no? Y luego dices, ni el Che se merece una biografía geográfica, ni me la merezco yo como escritor, ni se la merecen los lectores. Pero hay que hacer un esfuerzo de, de, de libertad crítica al acercarte al personaje, sin que esto interfiera con el cariño que le tienes, con el amor que le tienes, pero lo que encuentro lo cuento, lo que me gusta lo cuento y lo que no me gusta también lo cuento, ¿no? Porque quién soy yo y mis gustos para definirme frente al personaje. Entonces creas una relación muy conflictiva, sobre todo cuando trabajas como personajes como el Che. El Che a lo largo de su vida no tuvo más de seis o siete amigos íntimos. No era un hombre que se abriera fácilmente. Amigos muchos, amigos íntimos poquísimos, y amigos a los que les haces confesiones, tres o cuatro. ¿Sí? Y entonces invade su vida, invade su vida pública, privada, semi-privada, absolutamente privada, invade sus sueños, invade sus manías, invade sus obsesiones. Y eres un invasor, ¿no? Y cuentas y te metes. Y, y muchos, yo tengo cuatro fotos del Che en el despacho en mi casa, vino un temblor y una se me ladeó, entonces el Che me miraba de lado ¿no? ah, y, y, y yo decía me hablaba, yo tuve largas conversaciones con el Che nocturnas ah, ¿qué? ¿cómo voy? y oía una voz que decía con acento argentino como el culo mal Che, mal Che, esto va muy mal Che ¿no? Este, el, el Che no le podía gustar que yo hiciera su biografía era una invasión, muy para un personaje que no le gustaba que no invadiera, ¿no? Entonces es una relación conflictiva, porque por otro lado pues, lo quieres un montón y te cae muy bien y le tienes una admiración enorme y tienes respeto por el personaje y lo conoces mejor que, que nadie. ¿sí? Y, y al mismo tiempo, al mismo tiempo estás entrometiéndote, ¿no? contando sus grandes y pequeñas historias, entrando en un espacio de lo privado que es solo de él. Y, y al mismo tiempo no puedes decir no, no puedes renunciar. O sea, juegas con las cartas que te propusiste o no juegas, ¿no? Entonces, el problema del de, de el, el ajusticiamiento del primer traidor de la guerrilla en Cuba. Bueno, todos los datos que yo tenía me llevaban, me, me, me llevaban a pensar que el Che había sido el ejecutor, fue el que le pegó el tiro en la nuca, coño. Y sin embargo, el cheque había jurado que pasajes de la revolución, pa, pasajes, era un libro fiel, ajustado. Ah, en ese capítulo hace una elipsis: Noche de tormenta, bla, 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 y no cuenta quién disparó, ¿no? Y entonces, de repente, me encuentro dos testimonios claves: uno de Mejeiras que estaba durmiendo al lado del Che compartían capote, ¿sí? La que dice fue el Che el que le pegó el tiro, ¿no? Porque el Che una vez que decía esto hay que hacer, nada lo paraba. Una vez que definía justo o no justo, no había obstáculo que lo frenara. Y entonces, bueno, pues punto, fue el Che el que le pegó el tiro. El Che nunca lo confesará en sus, en sus memorias, ¿no? Y en el diario de, de la maestra tampoco está, ¿no? No, y entonces, ¿lo cuentes o no lo cuentes? Pues claro que lo cuentes, ¿cómo lo vas a contar? ¿Con qué derecho vas a, a, a no contarlo? ¿Sí? Y de repente, bueno, cuando lo publicas, pues hay alguien que no le gusta que lo contaste. ¿no? El che ejecutor, le tiro en la nuca. ¿Eh? Pues, al que no le guste, que se joda.
1: Bueno, eh, quisiéramos pasar eh, un rato a hablar sobre la parte más militante tuya, que junto a Paloma van haciendo varias cosas y hoy eh, compartiste una anécdota respecto a una, un pequeño grupo de estudiantes, eh, no de estudiantes, de punks, que eran fanáticos de Lovecraft y, y cómo hiciste para incentivar algunas cosas que vos querías, puedes compartir un poco esa anécdota como para empezar a...?
0: ¡Otra! Hay, hay, hay decenas de, de anécdotas bueno, que nos... Los, los que estaban hoy en la mañana no nos enteraron de la de los punks. No,
1: pues eh. la contaste legal, un más.
0: compañero me dice en una feria del libro, tengo a 300 punks, solo leen a Lovecraft. Y ya lo han leído dos veces o tres, van para la tercera pasada. Las obras completas de Lovecraft. Digo, coño, viven en circuito cerrado, los monstruos de Tulu les van a llegar, les van a chupar el pito en la noche a los punks. Este, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y dije, ¿A qué no te atreves? Y dije, como me canso que me atrevo, faltaba más. Y entonces medio me respetan los, los punks, porque tengo algunos puntos de cercanía con Lovecraft, no muchos, ¿no? Por ejemplo, mi declarado amor por la ciencia ficción. Este, entonces, bueno. Soy como pariente, soy de los intelectuales que no les dan asco a los compañeros pocos Y entonces te llego, entonces les digo, ah, traigo un día bueno hoy, tienen suerte. Les voy a leer un soneto. Paren la oreja atentamente. Y les leo un soneto de Quevedo. Digo, ¿lo pescaron? No, que lo van a ustedes a pescar a la primera, pinches los grafianos de mierda, ni se enteraron, va de nuevo. Y se lo releo. Digo, ¿ahora sí? No, que va, va de nuevo. Y empecé a enfatizar esta frase, ¿qué está diciendo? ¿No? Esta frase, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice cuando dice polvo serás más polvo enamorado? Ustedes, habitantes de los llanos, de Azcapuzalco, de, de Ciudad de Iztapalapa, donde flota la tierra suelta en el aire polvos eran, pero no cualquier polvo pinche no, no, polvo enamorado ándale güey, y los ojos brillaban de los punks de repente ante el, 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 el ser traspasados por la metáfora ¿y ese quién es Paco? pues este es Pancho ¿qué Pancho? Pues Pancho Quevedo don Pancho este autor muy chingón, es Cachupín pero bueno, se le perdona que haya nacido en España en el siglo de oro este no, pues sí le, le ronca a ese güey, ¿eh? le ronca al camarada Pancho y dije, no, 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 pero no han oído nada ahora vamos de nuevo, vean este poema de amor ¡guau! derrítanse putos, ahí les va este total, que después de una sesión de terapia Potente con Pancho Quevedo ah, alguien dijo ¿y qué? pues no tiene la densidad de Lovecraft, compañero Paco pero pues no le ronca mal este güey no, no trae mal rollo y digo, a ver ¿quién es más inteligente aquí? Pues, Margarita y entonces ahí apareció en las primeras filas una compañera con una mata de pelo amarillo y un pantalón lleno de perforaciones gracias al cual se le veía el culo y entonces, Margarita, échate un recorrido en las librerías alrededor, estábamos en una feria de libros, búscate sonetos de Francisco de Quevedo, alias Pancho, el que acabamos de leer, eh, eh, y que cuánto cuesta. Vendimos 130 libros de sonetos de Quevedo a los punks. Uh, yo no sé si la puerta quedó abierta, pero para mucho más tiempo, ahora solo leen… <risa> a Lovecraft y a Quevedo, ¿no? nada más, ¿no? Pero pero uh, el fenómeno militante de la lectura es muy divertido, porque es un fenómeno de puertas consecutivas abiertas y pasiones. Entonces, si transmites pasiones, re reencuentras pasiones. Y hemos estado haciendo un montón de trabajo de fomento a la lectura, en esa línea y en esa lógica de abrir puertas, encontrar disparadores, ¿no? Uh, y sí, les recomiendo, leanse sonetes, los sonetos de Quevedo.
2: Y no lean a Lovecraft. Bueno, tenemos algunas otras eh, preguntas que también van a ir variando un poco el eje de la conversación, pero nos interesaba preguntarte acerca de cómo le, cómo viste o cómo leíste en su momento y cómo lees ahora con un poco más de tiempo algunas expresiones eh, políticas que tuvieron lugar a partir de, de la organización autoconvocada o en causas eh, que se fueron dando a partir de, de la conexión o de la interacción en redes sociales y el fenómeno de internet, en manifestaciones como Yo soy 132 en México o el 15M en España. Digamos, cómo lo leíste en su momento y cómo lo lees ahora con, con el tiempo que pasó, la capacidad de esos grupos de, de poder... Eh, ...prevalecer en sus, en, en sus discursos o en sus luchas? Soy un ferviente partidario
0: de la red. La red es democrática. La red es liberadora. La red es, es punch. A veces eh, eh, exagera su apariencia de poder... ...y a la hora en que convoca no corresponde el ruido que hace... ...con la capacidad para salir a la calle que tiene... Pero en términos de contramanejo de información, de establecer detectores de mentiras, de bombardear la fortaleza del enemigo, uh, la red es la gloria, compadre. Hemos vivido a lo largo de estos últimos seis años, cinco años en México, ¿no? quizá menos, cuatro años, experiencias continuas de victorias eh, en las que la red ha sido activamente definitoria e importante. Uh, de todo tipo culturales, cultural políticas uh, políticas directas uh, destrucción de, de, de propuestas de mentira y las redes en, en México las redes territorio democrático han metido robots hasta el aburrimiento han comprado operadores hasta el cansancio y cada vez que lo hacen se produce un efecto rebote que los hace pedazos no han logrado dominar la red han logrado dominar la esquina banal de la red ¿no? el tutti de la red el de, estoy sentada en la esquina de no sé dónde tomándome un helado, ¿a quién chingados le importa del helado que estás tomando? ¿no? y ve qué bonita se ve mi tía Marisa con una blusa ombligue, con una camiseta ombliguera, tu tía Marisa métete la foto del culo, ¿a quién le importa? ¿no? esa parte tutifruti de la red eh, eh, ha sido banalizada pero es banalizada por la incursión en la red de los banales los banales también son pueblo coño no hay búlgaros vulgares y banales tres categorías geográficas los banales son de banalia los búlgaros de bulgaria y los vulgares son de buenos aires y de ciudad de, ciudad de méxico no entonces están son gente están ahí también y, tienen sus mecanismos de expresión bo bobalicona y tienen el espacio tutti frutti. El espacio tutti frutti es de ellos, ¿no? Pero el espacio político, político-cultural, no, 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 ese es de la, de la plebe, el, la prole, y son buenos. Entonces, cualquier subestimación de la red me parece verdaderamente anquilosada, vieja y boba, y cualquier sobreestimación me parece peligrosa. Uh, el problema es la concentración del mensaje, porque la red tiende a la difuminación y a la dispersión, ¿no? Entonces es necesario de vez en cuando que, que los, las cabezas más lúcidas de la red chasquen el látigo y digan, compañeros, este es el tema de hoy, no, no, si tu tía Marisa trae camiseta ombliguera, ¿no? Hoy métele a esto, muévete, porque es grave, ¿no? Y la experiencia de la Red de México yo diría que es extremada, extremadamente positiva. Yo no he estado trabajando apenas en Facebook, pero mi hermano ha estado activamente en Facebook con resultados bien interesantes. Yo estoy en Twitter y tengo 170 mil seguidores este, y haces un montón de ruido, pero un montón de ruido, alertando, por ejemplo, a, señalando combatiendo los mecanismos de desinformación que abundan de manera cruel. Entonces soy ferviente, militante de la red, a la que paradójicamente le dedico poquísimo tiempo, porque descubrí que si me meto en la red, no salgo. Y en lugar de escribir una novela, escribo haikus. ¿no? Si te metes en la red, pues terminas escribiendo haikus. ¿No? Y Haikus de no de tres líneas, de dos líneas, ¿no? Este, porque consume una cantidad de tiempo y energía la red inmensa. Pero afortunadamente tengo a mi compinche Marina, que es mi hija, que es mi, mi sistema de alertas, que dice, padre, esto no te puedes quitarlo de encima, entra, ¿no? Este, y entonces actúo en la red bajo su guía. Es bien interesante bien interesante, la ruptura del monopolio de la información desde los aparatos del Estado ¡guau! 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 no pasa, si, si el mensaje del Estado es falso no pasa lanzaron la campaña más grande de su historia en México, el gobierno mexicano respecto a las bondades de la nueva política neoliberal en materia energética y petróleo la red los hizo pedazos cada vez que asomaban un dedo pasaba la guillotina de... de me guillotán cortándoles el pinche dedo, no, no, no pasaba y no pasaron. La información que circuló, superficial, leve, sólida, muy sólida, extremadamente sólida, en cascada, los fue haciendo pomada. Entonces, el fenómeno del... del la red española lo tengo menos claro y menos preciso, aunque las últimas la última victoria electoral del Podemos 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 es un fenómeno de red. Y, y seguí de cerca el experimento griego y el experimento de los compañeros de, de Cerquemos Wall Street, pero la verdad ya, ya no está uno para ser... Polivalente, polifacético, polisimpático y politodo. Uno es, tienes que concentrar y, y, y entrar en profundidad, no entrar en superficie. El otro riesgo de las redes es que es vaga y difusa. Empiezas admirando el culo de bailarinas tailandesas y luego viendo fotos de elefantitos de seis meses. ¡Qué bonitos los elefantitos! ¿no? Y ahí estás embobado viendo fotos de elefantitos. ¿no? Y a la siguiente estás viendo. Uh, un informe serio sobre la dependencia petrolera del gobierno chavista de Maduro, ¿no? Y siempre quise categorizar el uso y el abuso y nunca pude en mi vida. Abusos más de tres veces de sexo al día, ¿no? Creo, los que tienen 20 años, yo ya ni cojones, pero bueno. este, Pero abuso. El abuso. Uh, y en la red el abuso es, está al alcance de la mano el meterte y no salir está al alcance al alcance de la mano sin embargo por otro lado soy un ferviente amante de las facilidades que la red me está ofreciendo en materia de investigación cuando trabajo o sea uh, el otro día quería ver una esquina de una calle en Varsovia y encontré que tienen una, una cámara. Entonces estuve viendo con calma la calle en Varsovia durante media hora para algo que estaba pensando escribir. ¿Quién carajo hoy te puede ofrecer desde tu casa en la Ciudad de México el equivalente de esa riqueza? ¿No? Ah, una calle en Varsovia. ¿Listo? Ah, es fascinante. El otro día mandé felicitaciones públicas al director de la Hemeroteca Nacional cuando anunció que ponía en línea un millón de páginas de periódicos mexicanos del siglo XIX. Para mí, que estoy trabajando con gran frecuencia, el siglo XIX mexicano no tiene ni idea lo que es eso. Es reducir tus tiempos de investigación al 10, 15%. Lo que haces en, en 15 horas lo haces en una. En tres. Esas virtudes de la red son inmensas,
1: inmensas, inmensas. Eh, ¿Cómo estamos? Acerca, tiempo?
0: No, la hora de fumar se, se acerca.
1: Y no creo.
0: Hay letreros que dicen no fumar. ¿Dónde? Ah, pero la entrada tú lo habrás visto. Yo entré por esta parte de atrás.
1: Eh, vos eh, decías eh, algo sobre la capacidad de organización a través de las redes y ayer comentabas que veías en el caso de México pero que lo podíamos o sea nos, nos puede servir a nosotros claramente para pensar las prácticas acá en Argentina la, la poca capacidad pro, propositiva de las actividades por las redes y eso llega, llevaba a, a decir que bueno había mucha organización vos ve, veías en México mucha organización por parte de las bases eh, mucha organización política pero que no había una capacidad de articulación con instancias eh, más arriba si le podríamos sí, pero, hacer. Disculpa de la No 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 pero digo como para que nos cuentes cómo estás viendo un poco la cosa allá y el lugar de, de Morena eh, que es donde estás militando bueno pero te tiro puntas. y. Una
0: fácil, unas, échate unas fáciles.
1: no, no, no de, de repente está uno en una conferencia muy feliz
0: y alguien dice ¿Y qué está pasando en México? Se jodió la conferencia. Dices, ¿y qué? Necesito hora y media para volver a empezar a hablar de la complejidad del, del fenómeno mexicano. Complejidad. No son cosas que puedas contar en, en tres minutos. Últimamente me gustan mucho las cosas que puedes contar en tres minutos. Este, y, y el tema mexicano está jodido porque es barroco, barroco, barroco además los mexicanos tendemos a ser a mirarnos hacia adentro mucho, mucho tiempo y últimamente más porque se ha vuelto tan complejo el, el, el panorama mexicano que hay una reflexión hacia el interior continua tratando de encontrar respuestas a cosas que no las encontramos como por ejemplo el incremento por abajo de la disidencia social, va, grande, polarizado, en pequeños núcleos por todo el país, en grandes temas por todo el país, y luego la incapacidad que hemos demostrado para volverlo desde la izquierda una propuesta única y común movilizadora. Y sin embargo, a pesar de los pesares, pues el crecimiento de las formas orgánicas de unidad, movilizaciones campesinas unitarias o el surgimiento del partido de Morena, el movimiento de renovación nacional, de regeneración nacional, este que pasó en un año de 0 a 700 mil militantes. Estás hablando de cifras mayores orgánicamente hablando, organizados. Debe ser uno de los partidos más grandes de América Latina, ¿no?, en términos de afiliación, no debe haber muchos partidos de un millón. El PT brasileño, ¿no? Debe andar muy por arriba de eso. ¿Aquí? ¿Aquí un partido más grande? Nah, nah. Ni es partido. Ni es de izquierda. Ni es más grande. Y eso que te estoy adivinando.
2: Abajo.
1: Bueno, pues... Po tenemos que Ah, la pero, pelota. Bueno, pero eh, entonces podríamos pasar eh, a que también puedan intervenir con preguntas por parte del público y que, que lo podamos direccionar un poco entre todos hacia dónde, A ver, acá en la primera fila. <risa>
0: Es como si vieras pasar un transatlántico y tú te hubieras tirado a mitad del mar y te agarraras del cabello. ¿Puede ser que vaya a puerto? Sí. ¿Puede ser que terminen siendo democráticos? Sí. ¿Puede ser que sea movimentista? No. ¿Puede ser que sea una más de las experiencias de partidos de izquierda que se degeneran uh, en términos burocrático electoralistas? Sí, todo puede ser pero ¿vas a dejar pasar el trasatlántico Ni cojones, te agarras como un perro, él, ¿no? Esa es mi, mi actitud vivencial frente a Morena. Y me divierto mucho porque Morena yo soy el hereje. ¿Sí? Curiosamente, fui el segundo en el Congreso Nacional, el segundo militante más votado por las bases de Morena. Y yo les decía, ¿tan borrachos, han fumado marihuana de baja calidad? ¿Ustedes que, ¿Cómo me van a votar a mí? Que soy de los que piensan que si que si hay tres caben en un partido, dos se cinden y a mí me expulsan, ¿no? Están locos, soy además soy naturalmente herético y hipercrítico, y todavía no, insistieron y fui el segundo más votado en el primer congreso, después de López Obrador, lo cual creo que corregirán en el próximo congreso, ¿no? No, 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 no puede repetirse este delirio, ¿no? Este. Pero es el, no puedes dejar pasar la oportunidad, o sea, no puedes mirar de lado ante las realidades, tienes que asumir. Puede ser que este gobierno no te acabe de gustar, pero es un gobierno progresista, lo empujas o lo, o lo, o lo confrontas, no hay mucha sopa ahí. no este Vas a dejar pasar esta propuesta de construir un partido de masas con una propuesta de izquierda bastante coherente en términos programáticos, o vas a quedarte mirando porque no te acaba de gustar del todo, ¿no? Ni su dirección, ni sus ni, 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 sus veleidades electoralistas. No se puede mirar. O yo creo desde hace muchos años que lo que no puedes hacer es quedarte mirando. Yo les decía a los zapatistas en una discusión que tuvimos, no pública, yo me niego a discutir en público con... ...con los compañeros de la izquierda... ...discuto en corto... ...yo le decía a ver compañeros... ...su propuesta de abstención en las últimas elecciones... ...es gasterismo político puro... ...o sea... ...pueden decir... ...López Obrador no me gusta... ...es un nacionalista burgués... ...es este... ...electoralista... Ah, ...es feo... ...y además es presbiteriano... ...lo cual no es, pero no importa... ...no... ...este... ...pero... Votemos por él con todas estas desconfianzas. Lo que no pueden decir es, es hacer un llamado a la abstención, cuando en la lógica que se está planteando en el país, cada voto abstenido era un voto para el PRI. ¿Sí? Y el PRI, eso sí, todos sabíamos qué era y con qué traía. Saltó a los dos días de haber llegado al poder con el proyecto neoliberal más brutal que ha conocido en la historia de México. Entonces, yo les decía a los compañeros zapatistas, ah, a ver, dos milímetros de sentido común, déjense ya de estar haciendo cháchara principista. Mantengan sus posiciones y no hay problema, no, no tenemos por qué querernos, no tenemos por qué adorarnos, no tenemos por qué confundirnos unos a otros, pero voluntad común, eje común, ni cojones, no les entró. Y fue una campaña fallida, además no lograron un nivel de abstención importante, ni muchísimo menos. ...pero los 70, 80 mil, 100 mil votos que robaron... Eh, ...dolían... Oh. Sí. es que es más difícil mira todo va a depender de los primeros resultados el año que viene si el año que viene Morena pega en algunos sectores de la sociedad mexicana el, la propuesta de futuro puede ser interesante no bajo la forma de un propuesta exclusivamente electoral sino bajo la forma combinatoria de una lucha electoral, luchas espontáneas y huelga general a esos tipos solo los tiramos con la moratoria de pagos de impuestos y la huelga general no los vamos a tirar en una lucha electoral porque el fraude electoral lo tienen internizado ¿no? ya llevamos tres fraudes electorales nacionales ¿sí? y qué? y los que vienen además diferentes, variando las tácticas del fraude. Entonces, si los resultados electorales del 15 son interesantes en términos de acumulación de fuerzas, si las luchas siguen dándose como se están dando continuamente, la perspectiva del 18 es una perspectiva interesante de poderles dar, porque yo creo que en el 18 el gobierno va a estar en clara, clara minoría, a partir de que el proyecto neoliberal va a ser no solo un fracaso, sino una ofensa para millares de mexicanos. Ofensa en la vida cotidiana, en lo económico, etcétera. Va, va a ser un desastre el, el proyecto neoliberal. Y en último caso, yo muchas veces no hago la pregunta, ¿nacidos para triunfar o nacidos para pelear? Yo, ya a estas alturas de mi vida... Ganar se vuelve aleatorio, pelear se vuelve esencial. De mí jamás nadie podrá decir en el obituario que me quede mirando. De hecho, tengo una camiseta maravillosa que dice nacidos para perder, y en la parte de atrás dice pero no para des... pero no para transar, que es el mexicanismo para negociar, ¿no? Pero no para transar Aquí se dice también, sí Pero no para transar Vamos a fumar